0: RCF Le nom étrange, pas loin de cosmos, la cosmogonie, s'est installé sur tous les continents et les peuples, soucieux de dépasser la fiction de la fin du monde et de l'univers. Notre invité, Nicolas Rossetto, Dastro des Pléiades. Alors ce mot-là, quel mot particulier cosmogonie C'est assez étrange, c'est un mot qui s'apparente peut-être à la mythologie, le dire à des légendes, comment peut-on l'expliquer
1: Bonjour Pierre, bonjour à tous donc en effet, lorsque nous regardons le mot « cosmogonie », nous reconnaissons « cosmos », l'univers, « gonie », la genèse. Donc on parlera finalement d'un, ce qu'on appelle un récit mythologique, donc une, des légendes, une, un ensemble de légendes, qui permettrait de décrire la formation de l'univers, ou tout du moins du monde dans lequel nous vivons. Et euh, la plupart du temps, euh, cette cosmogonie-là intègre ce qu'on appelle le « mythe fondateur », donc « mythe fondateur pour
0: une religion », ou éventuellement pour un ensemble, un groupe d'individus. Donc déjà dans l'ancienneté, euh, on était plutôt centré sur Terre que sur l'univers. Euh, le cosmos, pour euh, les personnes qui observaient avec pas beaucoup d'instruments, euh, le Soleil, quelques planètes, quelques étoiles, peut-on parler là du début de la cosmogonie
1: Oui, d'ailleurs, euh, euh, lors de leurs observations, euh, les hommes, les premiers hommes sur Terre, ne se rendaient pas compte de ce qu'ils avaient devant les yeux. Donc nous en savons plus aujourd'hui avec nos instruments. Mais euh, la plupart euh, des cosmogonies anciennes, finalement, sont en effet centrées plus sur la création de la Terre, de son voisinage voisinage proche. Donc finalement, ce qui entoure, est-ce
0: que les hommes pouvaient comprendre relativement euh, à l'époque. Est-ce que on peut définir euh, sans être très complet que des peuples euh, au début de la civilisation euh, s'intéressaient déjà à la cosmogonie Ah oui, alors le alors, s'intéresser à la cosmogonie, s'intéresser à,
1: à expliquer finalement euh, le monde autour d'eux et, et
0: éventuellement pourquoi euh, eux sont-ils là et qu'ont-ils à faire dans ce monde Bien euh, bien avant notre ère hein, et on commençaient déjà à comprendre Oui, et
1: euh, dès lors que les les hommes se posent les questions, euh, ils imaginent, ils échafaudent des théories, on pourrait parler de théories, pour expliquer le le fonctionnement du monde qui les entoure, que ce soit les Chinois, que ce soit les Amérindiens, que ce soit les Hindous, que ce soit éventuellement certains peuples qui euh, se retrouvent autour d'une religion, on pourrait parler des chrétiens, on pourrait parler... euh, dans différents peuples, oui. et euh, dans, euh, dans ces différents récits, ce que nous disions tout à l'heure, nous allons retrouver généralement le mythe fondateur, donc la création du monde, mais aussi la création du peuple en question, ou de la cité dans
0: laquelle vit ce peuple. Alors euh, bien sûr, euh, prenons euh, la création du monde, il est indispensable d'ouvrir sa Bible, si on peut dire, d'y étudier, si c'est possible, la Genèse, et tout ça mérite des explications, parce que c'est quand même assez nébuleux, si on peut dire. Oui, donc en effet, si on
1: prend l'exemple des, des chrétiens, euh, dans la Bible, dans le, le livre de la Genèse en particulier, qui raconte la création supposée du monde qui se serait effectuée en six étapes par une entité supérieure, voici un exemple d'introduction, voici un exemple de cosmogonie.
0: Et ceci est défini d'une façon particulière pour euh, un certain peuple de croyants, en quelque sorte. Oui, donc là, c'est, f- cela fait partie du, du mythe fondateur du peuple. Or,
1: est-ce que euh, ce mythe-là a été créé dès le début Est-ce qu'il a été imaginé après pour donner une certaine cohérence bon,
0: C'est à définir, bien sûr. La tête dans les étoiles le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'Astroclub Les Pléiades à Dole. Toujours avec notre invité, Nicolas Rossetto, de l'Astroclub Les Pléiades, pour parler d'un mot cosmogonie qui nous ramène dans l'étude du cosmos. On vient de parler que la Bible et la Genèse étaient déjà un pôle. Euh, d'inspiration de, pour les, les chrétiens, les croyants. Alors les hindous également ont été euh, inspirés euh, dans un cycle de création, de destruction. C'était aussi une croyance de la part des
1: hindous ah Oui, donc dans le, le mythe de création, le mythe fondateur de, de, de la création chez les hindous donc vous le disiez bien, on a affaire à un cycle de création-destruction. Finalement, le monde fonctionne selon ces cycles-là. Donc création du monde, euh, évolution du monde, destruction du monde, et hop, c'est reparti. Nous en parlions d'une certaine manière la semaine dernière avec le Big Bang et le Big Crunch. Pourquoi pas Et euh, ce, ce cycle-là est mené par un ensemble de divinités qui jouent finalement avec euh, cette, euh, cette évolution.
0: Alors euh, une qui est tout à fait... À l'opposé de deux, de deux personnes, enfin de deux États, si on peut dire, de deux situations, une cosmogonie nordique et égyptienne. Là, on est complètement à l'opposé de deux peuples.
1: Oui, par exemple, si nous, nous parlons des, des Égyptiens, euh, donc une civilisation euh, qui a eu cours euh, avant la nôtre, si on considère la nôtre comme étant la civilisation méditerranéenne, occidentale, donc euh, plusieurs millénaires avant notre ère. Bah, comme toute civilisation, finalement, euh, la, des mythes, plusieurs mythes de création du monde existaient d'ailleurs en parallèle, ensemble dans le royaume égyptien, et étaient considérés à plus ou moins, plus ou moins équivalents, de manière équivalente les uns les autres, et permettaient encore une fois d'expliquer le fonctionnement du monde, au centre duquel nous trouvions euh, le dieu du soleil Ra-Re, bon, fonction de la prononciation, et d'autres euh, dieu et personnages principaux euh, correspondants.
0: Alors, c'est évident que cette cosmogonie était alimentée par des paradoxes, par des incohérences. On le voit bien en développement, tout ce que vous venez de dire. Et tout ça est un peu mystérieux, en quelque sorte.
1: Oui, par exemple, si nous regardons le, le, la cosmogonie nordique, qui fait état, qui raconte euh, la naissance du monde à partir de la naissance de euh, divinités et de géants, puis la création du monde qui est structurée en trois niveaux autour d'un arbre-monde. Or, voilà, ça reste, c'est une histoire qui a été construite à une certaine époque. Bon, si on cherche l'arbre, on peut, on peut le chercher longtemps, et il n'est plus là. Donc, on a des histoires qui permettent de, de cimenter une nation, qui permettent de cimenter un groupe d'individus. Et à partir de cette croyance-là, on va, donc c'est une croyance, on va développer un fonctionnement de société. Mais, comme nous le disions, ce sont des histoires, ce sont des mythes, euh, comme nous avons dans les autres euh, civilisations. Donc, on peut s'y accrocher à un moment donné pour expliquer euh, certains aspects euh, de, de ces groupes d'individus, mais euh, cela reste
0: des histoires. Alors, notre 21e siècle, quand même, ça euh, permet d'être un progrès dans les observations, avec tout le matériel qu'on peut proposer
1: Oui, donc nous, nous en avons parlé la semaine dernière avec euh, l'univers... Et malgré cela, euh, voilà, tenez que les les croyances perdurent euh, autour, euh, cela n'empêche pas euh, d'autres mythes, euh, de nouveaux mythes ou d'anciens mythes de perdurer, euh, d'exister, de se recréer, de se renouveler, euh, en parallèle de de ces théories scientifiques. Alors
0: nécessairement opposition, bien sûr, opposition à la fin du monde, opposition de l'univers, de son évolution
1: alors oui, on, généralement quand on parle en effet de cosmogonie, on parle de la création du monde, et par opposition on parlera de la fin du monde. Euh, nous l'avions dit euh, plus tôt, euh, les hindous parlaient d'un cycle de création-destruction, donc lorsqu'on, a, euh, lorsqu'on parle de cosmogonie, généralement on parle des deux.
0: Alors évidemment, utilité est nécessaire pour l'histoire, c'est évident, mais néanmoins on peut parler, euh, sans que les choses s'opposent, de réalité et quand même de science-fiction oui, d'ailleurs, euh, euh, je voulais prendre l'exemple de certains auteurs de science-fiction, même plutôt
1: de fantasy, qui ont basé leurs histoires sur la construction de mythes, leurs mythes étant eux-mêmes basés sur des mythes qui existent. Alors, des mythes qui existent, des mythes qui ont été, euh, dont on a parlé euh, tout à l'heure, la cosmogonie euh, euh, nordique, par exemple, pour euh, euh, l'auteur du Seigneur des Anneaux, Tolkien, euh, la cosmogonie euh, des Hindous. Pour euh, l'auteur du disque-monde, Pratchett, donc des inspirations qui ont permis de construire des univers parallèles, des univers euh, fantastiques, euh, desquels se nourrissent aujourd'hui encore d'autres nouveaux univers. Donc finalement, euh, ces différentes euh, histoires, ces différents mythes contribuent à la construction de notre imaginaire.
0: En en résumé, comme vous le dites, parlons de différences, de points communs. Et puis également d'utilité hein, pour que tout ça se place dans l'histoire, dans notre histoire. Ah oui,
1: et peut-être même que d'ici la fin de l'année, nous aurons euh, le temps d'échafauder notre propre cosmogonie à RCF.
0: Eh bien, sans hésiter, passons aux éphémérides de la semaine.
1: Donc voici les éphémérides du mercredi 24 mai au mardi 30 mai 2023. Le soleil se lèvera en moyenne à 5h50 pour se coucher en moyenne à 21h20. Le premier quartier de lune sera visible le 27 au soir. Mercure est toujours très difficilement accessible le matin avant le lever du soleil. Pour ce qui est de Vénus, elle atteint presque le plus haut dans le ciel au coucher du soleil. Vous pourrez la voir le soir jusqu'à passer minuit 30 Pour ce qui est de Mars, elle est en conjonction avec le croissant lunaire le 24 au soir, de la même manière que Vénus était en conjonction avec le croissant lunaire la veille, le 23 au soir. Vous pourrez chercher Jupiter le matin, étonné qu'elle sera de mieux en mieux visible, mais il faudra vous y prendre une petite demi-heure avant le lever du soleil. Donc vers 5 h quart pour ceux qui se lèvent tôt. Enfin, Saturne sera visible en fin de nuit, à partir de 3 heures du matin. La Lune, nous l'avons dit, était en conjonction avec Vénus le 23, sera en conjonction avec Mars le 24, mais il faudra attendre une quinzaine de jours avant qu'elle soit de nouveau en conjonction avec d'autres planètes du système solaire.
0: Eh bien, Nicolas Rossetto, merci pour un chef Jura. Merci.